0: Lorsqu'on dirige une équipe, les réussites individuelles et collectives imposent de savoir embarquer les autres avec soi. Pour Coacher efficacement, il faut se réinventer constamment, forger son courage, trouver l'inspiration, ou voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, rien ne vaut l'apprentissage par les pairs. Alors on a créé Prends-en de la graine, le podcast dans lequel les managers qui en ont vu des vertes et des pas mûres se livrent sur les défis qu'ils ont affrontés et partagent leurs enseignements. Découvrez leurs méthodes et construisez la vôtre Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de Prends-en de la Graine. Aujourd'hui, je reçois Maude Sarda, fondatrice et directrice du label Emmaüs. Le label Emmaüs, c'est un des derniers nés du mouvement Emmaüs, un projet d'économie sociale et solidaire qui prend la forme d'une plateforme de e-commerce de seconde main. Cette belle réussite, ce n'est pas le premier fait d'arme de Maude, dont la carrière recouvre 13 ans d'engagement dans l'économie sociale et solidaire, après une première expérience dans le conseil. On va parler sens au travail, on va parler économie coopérative et explorer le monde, de l'économie sociale et solidaire. Quoi de mieux pour finir cette saison Accrochez-vous, on est parti. Bonjour Maud. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet et je te propose de commencer par raconter l'histoire de ta découverte de l'économie sociale et solidaire et comment est-ce que tu en es venu à quitter Accenture, qui était ta première expérience professionnelle si je dis pas de bêtises, pour rejoindre Emmaüs après cinq ans là-bas.
1: L'économie sociale et solidaire, je l'ai euh, découverte la dernière année chez Accenture en mécénat de compétences, parce il euh, y a une fondation dans, dans ce cabinet de conseil qui fait beaucoup de mécénat de compétences. Je crois qu'ils font environ 5000 jours hommes. Par an, donc c'est très conséquent. Donc j'ai eu la chance d'en bénéficier. Je suis partie pendant quasiment une année au sein de, de ce programme de mécénat et j'ai travaillé à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. C'est euh, une sorte de laboratoire euh, d'expérimentation pour les politiques sociales qui a été créé par euh, Martin Hirsch. Et ça a été aussi créé par euh, Benoît Génuny qui est l'ancien directeur d'Accenture comme quoi déjà ces deux mondes <rire> s'étaient rencontrés bien avant moi, puisque Martin Hirsch a été président d'Emmaüs France. Et c'est une rencontre fortuite, je crois, dans, dans un avion. Voilà, ils ont eu un coup de foudre amical et, <rire> et donc ils ont créé ensemble ce... l'ANSA. Et, et cette structure a notamment expérimenté le RSA sur quelques territoires avant de le déployer, eh bien évidemment, quand, quand Martin Hirsch est allé au, au gouvernement. Donc, dans, ce, dans cette structure, j'ai euh, bah, découvert ce que c'était que les, les politiques publiques euh, françaises, euh, l'insertion par l'activité économique, notamment, un sujet euh, qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai voulu euh, retrouver ensuite dans mon engagement euh, chez Emmaüs. Avant, euh, ces expériences... Euh, voilà, J'avais plus eu des, des expériences associatives, de, de bénévolat, de l'humanitaire, du développement durable, plutôt à l'étranger finalement.
0: Donc c'est plutôt un, un univers avec des valeurs dans lesquelles tu te retrouvais, avec tes engagements humanitaires et associatifs, ça te parlait déjà
1: oui, alors l'engagement, il remonte à, à longtemps finalement, puisque voilà, dès que, dès que j'étais étudiante, j'étais en école de commerce et j'étais présidente de, de l'association humanitaire de l'école. Ça, ça remonte à un moment donné, effectivement. Et d'ailleurs, je, je voulais même partir directement sur, sur le terrain à la, à la sortie de l'école. J'aurais voulu être coordinatrice logistique, en humanitaire, voilà, ce, ce type de métier. Et puis, euh, disons que la raison financière <rire> m'a rappelé à l'ordre puisque j'ai fait un prêt étudiant pour payer mon école et qu'il fallait bien le rembourser à la sortie c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler en cabinet de conseil chez Accenture en l'occurrence mais j'ai pas non plus choisi Accenture par hasard alors ils m'ont choisi aussi donc je les en remercie mais Accenture c'était pas voilà c'était pas du tout le fruit du hasard parce que je, je savais déjà qu'ils avaient une fondation très active en mécénat et j'avais ma petite idée en tête je voulais travailler 4-5 ans le temps de rembourser mon prêt d'apprendre aussi plein de choses et ensuite de leur demander de faire cette année de mécénat avec eux et de me recréer un réseau finalement hein, puisque je, je, je connaissais personne dans ce monde-là, dans, dans le monde de l'ESS comme on dit et c'est ce qui s'est passé.
0: Et donc quand tu arrives chez Maus j'ai vu sur ton profil LinkedIn, tu as un premier poste qui est un poste de responsable national économie sociale et solidaire. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. C'était une création de, de poste d'ailleurs, puisque quand j'étais à l'ANSA en mécénat de compétences, j'ai croisé euh, Gilles Ducassé, qui, qui allait devenir mon responsable euh, au sein d'Emmaüs de, France. Et donc voilà, il, il lui cherchait euh, des personnes pour rejoindre son équipe, pour accompagner les, les, ce qu'on va appeler les structures d'insertion du mouvement. Donc euh, les structures d'insertion, ça peut être euh, des chantiers d'insertion ou des entreprises d'insertion. Une entreprise d'insertion qu'on on connaît tout de même de nom, c'est Le Relais. Tous les, les conteneurs de vêtements qu'on peut voir sur la voie publique euh, sont souvent gérés par Le Relais, qui est une très grosse entreprise d'insertion et qui est membre du mouvement Emmaüs. Et donc, euh, quand j'ai voilà, rejoint la tête de réseau Emmaüs France, Emmaüs France, ça, ça fédère en fait les 300 structures juridiques Emmaüs qui existent en France, dont Le Relais mais beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai été chargée euh, bah, d'accompagner ces structures dans leurs projets, de leur trouver euh, des solutions Solutions à leurs différentes problématiques. Ça pouvait être des soucis de gouvernance, comme des soucis financiers, comme de la gestion de projet, l'ouverture d'une nouvelle boutique. Ça peut être aussi des problématiques RH. Donc vraiment, c'était très, très varié. En fait, j'avais un accompagnement transversal. Je me baladais beaucoup partout en France pour aller à leur rencontre et essayer d'être une facilitatrice dans leur quotidien.
0: T'as porté en quelque sorte un regard extérieur sur des, des structures qui avaient besoin d'un coup de pouce sur différents sujets de management. Pour parler management justement, toi à l'époque tu travailles en, en équipe, tu manages des gens, ou tu es vraiment indépendante et tu te, tu te déplaces euh...
1: Non, je manage personne finalement. Pendant 4-5 ans chez Emmaüs France, euh, à, à ses fonctions un petit peu support hein, au centre Emmaüs, c'est un peu comme du, du conseil en interne finalement. J'étais euh, oui, j'étais indépendante entre guillemets, Voilà, j'avais 80 structures dont j'étais référente et assez autonome dans mon quotidien.
0: Donc ce qui est chouette, c'est que tu dois voir, euh, j'imagine à l'époque, euh, un tas de systèmes et d'organisations différentes, tu rencontres beaucoup de gens, ce qui te sert ensuite sans doute pour lancer le projet Label Emmaüs, mais tu dois avoir euh, voilà, un tas de situations, d'organisations de, aussi peut-être, parce que j'imagine que c'est des structures qui ont des tailles différentes, des modes de gouvernance euh, bon, qui restent dans l'économie sociale et solidaire, mais qui ont peut-être le, leur singularité. Qu'est-ce que ça t'a appris euh, de, de découvrir un peu toutes ces structures
1: ah oui, c'est sûr qu'il y a une très très grande euh, variété entre ce euh, qu'on va appeler un comité d'amis chez Emmaüs, euh, qui euh, originellement est constitué uniquement de bénévoles, et euh, l'entreprise d'insertion dont je parlais, Le Relais, qui a 2000 salariés en France et qui a aussi des salariés euh, à l'étranger. Ça n'a effectivement absolument rien à voir, d'autant plus que bah, le premier, le comité d'amis, est une association, euh, quand Le Relais est une scope, une coopérative. Donc euh, effectivement, la gouvernance est aussi euh, très très euh, différente. Puis euh, le bénévolat est, est aussi une notion bien particulière. Chez, chez Accenture, j'avais une petite équipe, je, voilà, je manageais, mais dans un cadre professionnel très précis. Hein. Le bénévolat, c'est les interstices de, <rire> du, du professionnel. Il y a des bénévoles chez Emmaüs qui sont là tous les jours. C'est un investissement incroyable et pour autant, ce ne sont pas des, des salariés et en même temps, ils travaillent avec des salariés ben voilà, qui vont évoluer dans un cadre encore différent. Donc, c'est riche et complexe.
0: On va parler un peu plus en détail de, de ce que tu as découvert dans ce poste là mais je voudrais d'abord revenir sur le, ton arrivée dans ce poste puisque tu disais à l'instant que c'est une création de poste, comment est-ce que ça s'est passé pour toi le fait d'arriver sur un poste qui est nouveau, comment est-ce que tu as été accompagné, c'est quoi un peu les, les difficultés que tu as eu ou les facilités que tu as eues à cette prise de poste
1: bah moi déjà je suis arrivée avec un enthousiasme absolument débordant c'était mon rêve ce que tu voulais faire ouais. que de travailler dans, dans ce secteur je pense que j'aurais jamais rêvé rencontrer un mouvement qui me correspond autant que qu'Emmaüs ça a été absolument fascinant de, de découvrir cet univers composé de, de personnes avec des parcours Incroyable, donc euh, chaque jour, euh, j'avais beaucoup voyagé euh, avant, pendant, pendant que j'étais étudiante, j'ai euh, passé euh, plusieurs mois en Argentine en échange sur ma dernière année d'école, j'ai passé six mois euh, au Sénégal sur un projet de, de développement durable, j'ai passé encore six mois en Inde. Euh, sur euh, un stage etc enfin, j'avais quand même pas mal bourlingué et, euh, et je dois dire que là en arrivant chez Emmaüs en restant pourtant en France et en allant dans des petites bourgades reculées je sais pas si j'ai été plus dépaysée euh, que ça finalement <rire> c'était euh, voilà donc ça a été un moment de, de découverte euh, vraiment euh, incroyable euh, de, de rencontres humaines aussi euh, où euh, on perd un petit peu euh, tous ses repères et euh, ses, euh, ses idées reçu en fait.
0: T'en as quelques-unes à raconter
1: Oui, ben, euh, un de mes premiers déplacements, parce qu'effectivement, j'ai été accompagnée hein, par, par mon responsable, mais c'est vrai que c'était un peu à la... À la bonne franquette, quoi. Donc, euh, j'étais quand même aussi très autonome. mais c'était à moi de dessiner un peu les, les contours de mon poste, etc. Et d'ailleurs, ça me plaît parce que j'adore l'autonomie. Mais, euh, mais donc, voilà, au bout de deux, trois jours chez Emmaüs France, je pars en déplacement et, euh, et je vais euh, visiter une structure incroyable qui s'appelle euh, les ateliers du bocage. On vient me chercher euh, à la gare. Je me en rappelle encore de Manuel qui vient me chercher. Donc, ça, il était compagnon à la communauté juste à côté. Et au bout de deux secondes dans la voiture, Manuel, il me racontait déjà toute sa vie, son parcours de rue pendant des années, le fait qu'il s'était battu contre l'alcoolisme et que ça faisait quatre ans et trente jours et deux heures qu'il n'avait pas touché une goutte d'alcool et que c'était encore une lutte chaque jour. Et, et voilà. Et donc, bon, bah déjà, de rentrer dans cet univers-là, c'est quelque chose. Et puis, euh, j'arrive aux ateliers du bocage et c'est une très grosse structure. Il y a 200 salariés. Euh, c'est très impressionnant, en fait, parce qu'ils reconditionnent de, euh, des smartphones, des ordinateurs. Donc, euh, et, et, et voilà on navigue entre des personnes qui ont un parcours cabossé à ce point là et en même temps on atterrit dans des structures qui sont à la pointe aussi professionnellement et voilà et donc ça, ça c'est maus pour moi c'est à dire que c'est le on prouve à notre petite échelle qu'on peut faire des choses extrêmement efficacement pour, pour des clients pour économiquement inventer des modèles etc mais avec des personnes que notre société a décidé de rejeter pour de mauvaises raisons et avec aussi des produits dont on se débarrasse, dont on, on ne sait plus quoi faire quoi. Voilà. et on crée de la valeur.
0: Ce genre de, de rencontre avec des parcours un peu cabossés comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui au début t'a un peu chamboulé, qui était dur parce que j'imagine t'en décris un mais il y en a peut-être d'autres plus durs aussi des parcours de vie où, où émotionnellement il y a une charge quand même qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans le monde du travail, où souvent les émotions sont un peu mises de côté, ça c'est quand même quelque chose j'ai l'impression qui est assez spécifique euh, au monde de l'économie sociale et solidaire peut-être, et puis aussi euh, euh, à, à Emmaüs.
1: Personnellement, moi j'ai eu l'impression de rentrer à la maison, <rire> je me suis pas du tout sentie euh, mal à l'aise, au contraire, euh, les univers où je n'étais pas à l'aise humainement, euh, ce sont plus des univers euh, comme ceux de, de grandes entreprises comme Accenture en fait, où je ne me sentais pas à ma place. Euh, et pourtant, j'ai adoré ces années en conseil, parce que j'aime être challengée aussi professionnellement. Et pour le coup, dans ces univers-là, on a beaucoup de responsabilités très vite. Il y a beaucoup de budget sur la formation, etc. Donc, j'ai appris à une vitesse record, je pense, beaucoup de choses. Et heureusement que j'ai eu cette expérience pour pouvoir créer ensuite la Belle Emmaüs. Mais humainement, le, les rapports avec les gens, ces rencontres, moi, bien sûr que ça me... Ça, ça m'émeut et bien sûr que ça, ça me touche au cœur. Mais euh, j'ai toujours été à la recherche d'univers euh, profondément humain ou la seconde chance aussi, ça a une valeur, quoi. Ça, ça veut dire quelque chose. Euh, on n'est pas euh, tous logés à la même enseigne. Euh, c'est pas une question euh, de volonté hein, euh, uniquement. Bien sûr que ça fait quelque chose, la volonté. Euh, mais on aurait pu tous naître à tel ou tel endroit. en fait. Hein. Tout ça, c'est juste le fruit du hasard. Donc euh, on, quand on a plus de chance que les autres... Pour moi, c'est une évidence en fait, euh, d'être dans une attitude d'ouverture et d'entraide et de solidarité.
0: Est-ce que c'est un, un dénominateur commun euh, aux gens qui travaillent euh, au, au label Emmaüs ou dans les structures de SS dans lesquelles tu es passé, ce, ce sens de l'engagement euh, euh, qui cimente aussi peut-être la structure, Alors, ce sens qu'il y a moins de turnover, des choses comme ça
1: oui alors il euh, y a beaucoup de choses qui animent euh, et puis selon les générations aussi ça peut être un peu différent parce que euh, moi j'ai beaucoup de jeunes en alternance, en stage ou voilà qui sortent de, de leurs études très animés par euh, le combat écologique ce qui euh, voilà ce qui est pas forcément ce qu'on va retrouver dans les anciennes générations euh, d'Emmaüs parce que chez Emmaüs on, on fait de l'écologie euh, entre un peu par défaut mais on en fait bien plus que beaucoup d'acteurs qui se disent écologiques ça c'est clair mais on est d'abord animé par un combat social donc euh, dans les peut-être des générations, euh, la mienne déjà, j'ai 42 ans, hein, pas si jeune que ça, et puis les, les, voilà, les générations qui sont en, engagées, un peu plus âgées aussi chez Maus. Euh, je pense qu'il y a, a d'abord une colère, en fait, euh, contre les injustices nombreuses de notre société et grandissantes aussi. Donc, euh, voilà, c'est un mouvement euh, un peu dénervé hein, euh, qui, euh, qui lutte vraiment, qui, qui, c'est un vrai combat euh, qu'on mène, mais euh, en proposant aussi des solutions, en faisant, en agissant, euh, en montrant euh, que c'est possible euh, au quotidien de, de faire autrement euh, tout en ayant un modèle économique euh, qui tient la route.
0: Et c'est... Cette énergie, ces, ces colères que tu décris, est-ce que c'est quelque chose qui est facile de canaliser pour aller dans le bon sens Parce que le but, c'est aussi de le mettre au service de la cause, j'imagine. Ou est-ce que justement, il y a aussi des enjeux sur des... Euh, évidemment, tout le monde veut servir le, le, la cause, mais euh, disons sur des, des rapports plus individuels, sur des personnes qui ont des visions opposées de ce qu'il faudrait faire pour la servir le mieux. Euh, comment est-ce que tu arrives à emmener tout le monde dans le même bateau et dans la même direction
1: oh, bah, Je n'emmène pas tout le monde J'essaie d'emmener ceux qui, euh, qui sont animés par quelque chose d'un peu similaire euh, à, voilà, à mon état d'esprit et qui n'est pas du tout euh, celui euh, partagé par la majorité chez Emmaüs ou, ou en tout cas l'entièreté. Donc euh, la belle Emmaüs, c'est un projet de, de conduite du changement euh, qui est, je pense, quand même assez complexe finalement parce que ce n'est pas juste une conduite du changement technique, technologique, logistique. Euh, voilà, c'est une conduite du changement profondément culturel. Euh, et, et donc, euh, oui, ce n'est pas simple des projets de, dans tous les cas de, de conduite du changement ou même ne serait-ce que euh, de partager une ligne de conduite un peu commune dans tous ces acteurs. On est 30 000 chez Emmaüs, donc c'est conséquent. Il y a des bénévoles, des compagnons, des compagnes, des salariés, des salariés en insertion, des salariés permanents, des gens qui sont là depuis 50-60 ans, euh, comme des, des tout nouveaux, etc. Des personnes qui ont été aux côtés de l'abbé Pierre, qui ont connu vraiment Emmaüs euh, des débuts. Donc c'est euh, des gens qui ont 30 ans de parcours de rue, comme des personnes qui sortent d'écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc, euh, Évidemment que cette, ce melting pot-là, euh, ce n'est pas simple à orchestrer, mais en même temps, euh, c'est d'une très grande richesse, évidemment. Et c'est un mouvement qui est euh, très décentralisé, en fait. Emmaüs. Ce n'est pas du tout descendant, comme de grosses organisations euh, caritatives peuvent l'être souvent, ou d'ONG. Euh, là, euh, chacun, entre guillemets, euh, fait vivre Emmaüs à sa façon. Et donc, bah, ça peut évidemment donner un peu de zizanie et de désordre, mais beaucoup de créativité aussi.
0: On, on parlera un petit peu de tout ça tout à l'heure, le, le modèle coopératif et puis le label Emmaüs plus en détail. Avant d'y venir, je lisais toujours sur ton LinkedIn que dans ce poste que tu as eu d'abord chez Emmaüs, donc de responsable national, économie sociale et solidaire, tu as fait un peu de tout et tu le disais, du juridique, des RH, de la gestion financière, tout ça. Est-ce que tu étais familière de tous ces sujets ou est-ce que, euh, du coup, c'était pas le cas Et les questions qui me viennent dans ce, dans ce cas de figure, c'est comment est-ce que tu as été accompagné en termes de formation pour être à l'aise sur ces sujets Et comment tu as construit ta légitimité là-dessus euh, Sachant que, d'une part, comme tu le disais, c'est une création de poste et qu'en plus, tu n'étais pas forcément à l'aise sur tous ces sujets-là.
1: Je pense que l'expérience chez Accenture en, en conseil euh, m'a beaucoup aidée parce que, évidemment que je n'avais pas toutes les réponses, hein, c'est évident, mais de la même façon que quand on est consultant junior, qu'on est fraîchement diplômé euh, et qu'on est envoyé dans des missions où on doit parler au DAF de la boîte, etc., bon, il faut avoir l'air un minimum crédible. Bon, L'idée, c'est d'avoir un esprit euh, minimum euh, analytique, euh, savoir aller chercher les informations, euh, être organisé euh, en gestion de projet, euh, savoir euh, voilà, activer les leviers, etc. Donc moi, je faisais beaucoup d'échanges de pratiques aussi entre les personnes, parce que parfois, elles ont la réponse euh, juste en, en échangeant entre elles. Et puis, euh, j'essayais de trouver aussi du, du pro bono, des, des experts juridiques, euh, ou RH, etc., qui pouvaient un peu mettre à disposition leurs compétences. Souvent, euh, les acteurs sur le terrain, se dont il manque évidemment c'est du temps euh, ils sont tout le temps en train de, de gérer euh, des incendies et euh, c'est quand même euh, voilà, c'est un sacré truc hein, de faire tourner une communauté Emmaüs donc euh, moi j'essayais je, voilà, de, de structurer un petit peu des réponses pour eux avec le temps que j'avais qu'ils n'avaient pas euh, mais j'avais pas forcément plus de compétences pour autant et le fait est que j'ai appris beaucoup Évidemment, au fur et à mesure. Quand, euh, cinq ans plus tard, j'ai créé ma propre structure, bah, oui, je savais euh, comment euh, on constituait des statuts euh, d'une coopérative, euh, comment ça se gérait en termes de gouvernance. Je savais euh, les grandes étapes euh, voilà, d'une structuration euh, RH, euh, les, les grandes règles tout de même euh, à suivre, etc. Enfin, donc, tout, tout ça... Euh, euh, je l'avais appris euh, après euh, ces 5 ans d'accompagnement
0: donc beaucoup en, en t'entourant un peu tu le disais euh, chercher la réponse sur des gens pro bono ou autres qui, euh, oui. qui, qui maîtrisent leur domaine et qui vont t'apporter de la compétence ou de la, de la connaissance euh, sur un sujet précis à un moment donné, t'as lu aussi des bouquins des ressources, tu t'es documenté euh, beaucoup sur ces, sur, euh, pour te former
1: un petit peu mais, euh, mais j'ai beaucoup lu sur euh, l'histoire du mouvement Emmaüs plutôt j'ai lu, euh, ouais, lu les, les mémoires de l'abbé Pierre, j'ai lu euh, une historienne qui a écrit beaucoup sur Emmaüs qui s'appelle Axel Brodier. Et euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup servi, bien sûr. Parce que finalement trouver des réponses euh, juridiques RH etc on peut toujours trouver des gens euh, plein de bonne volonté qui veulent aider Emmaüs et puis euh, internet est fantastique hein ouais. <rire> on trouve beaucoup de réponses aussi euh, voilà en tapant juste dans des moteurs de recherche mais euh, en revanche euh, comprendre la, la philosophie la finesse en fait euh, de, de, de pourquoi il y a tel mouvement euh, en interne qui s'oppose à tel autre euh, et savoir être euh, euh, diplomate euh, voilà il y a, y a, y a il y a clairement des, des sujets qui vont être extrêmement épineux et qui vont faire que les, les boucliers vont se lever. Alors fin, finalement, c'est plus là-dessus que j'ai dû beaucoup apprendre et jamais j'aurais cru qu'il fallait effectivement faire preuve d'autant de patience et de résilience. Et...
0: Surtout <rire> dans le monde coopératif où on est quand même beaucoup dans la concertation et c'est moins des décisions verticales, quoi.
1: Et puis moi, je, je pense que je ne suis pas naturellement comme ça. Naturellement, je suis tout de même un tout petit peu plus autoritaire. <rire> je pense que mon entourage proche ne dira pas le contraire. Et euh, bon, c'est aussi ça qui fait qu'on est leader. Donc je, 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 je le vois aussi positivement. Mais, euh, et puis en plus, une formation telle qu'Accenture, telle qu ça n'aide pas à la concertation. Euh, C'est vraiment des grosses machines euh, voilà, où on est, on est des soldats, on hein, est euh, consultants. Voilà, euh, bon, J'arrive avec euh, ce, ce prisme-là. Euh, il a fallu que j'évolue un peu quand même.
0: Tu as eu des, des situations comme ça où, où, où tu n'avais pas le bon logiciel et tu as compris, euh, en fait, je ne peux pas prendre cette situation ou traiter avec cette personne de telle façon et il faut que je m'y prenne euh, carrément différemment
1: Ah oui, oui. Et, et... Enfin, notamment enfin, sur des choses bêtes, hein, mais des anglicismes. Euh, J'arrive avec mes anglicismes de cabinet de conseil, j'ai des bénévoles euh, qui euh, juste se mettent à rire et puis, euh, puis oui, ils se, se moquent de moi. Quoi. Ou des personnes qui vont euh, être très agressives dans la première approche parce que je ne viens pas du milieu euh, voilà, euh, qu'elle respecte naturellement et, et où il a fallu aussi euh, bah, faire preuve de, de, de caractère, quoi, de ne pas, pas se laisser marcher sur les pieds aussi, parce que j'étais une femme, que j'étais jeune, euh, et que c'est un milieu tout de même très masculin et plutôt âgé. Donc, on ne euh, le sait pas
0: forcément, c'est que c'est très masculin, alors que c'est âgé, on, on dit souvent que les à tort ou à raison que les retraités ont plus de temps et s'engagent peut-être plus dans des, des mouvements associatifs, d'autres cercles de sociabilité etc mais on sait pas forcément que c'est très masculin toi du coup tu dis à l'instant t'étais jeune et t'étais une femme t'as des, des situations où effectivement ça t'a bon, peut-être pas porté préjudice mais où ça a été plus compliqué tu penses
1: oh, Il s'est jamais rien passé de, de, de grave ou de voilà il y a rien qui m'a marqué plus que ça mais c'était toujours un petit peu latent D disons plus le côté paternaliste hein, voilà donc c'était pas bien méchant mais bon pour être vraiment prise au sérieux il a fallu tout de même euh, certainement faire plus d'efforts qu'un euh, garçon aurait dû le faire. Euh, voilà.
0: J'aime bien ce que tu dis parce que j'ai l'impression que euh, ce que tu décrivais quand tu as dit que tu t'étais formé en lisant beaucoup sur la structure, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi dans le recrutement parfois où on dit... Euh, voilà c'est bien de se renseigner sur la structure, euh, et en fait plus on le fait, plus on a une connaissance fine, j'ai l'impression de ce que tu dis, euh, des rouages de l'organisation, pourquoi elle fonctionne comme ça, c'est quoi un peu les tendances vers ce, ce vers quoi elle va, et, et toi ça t'a, dans une question qui est pas de, une question de recrutement, dans une question ensuite plutôt d'intégration et de, de, de prise de poste, ça t'a aussi vachement servi en fait, c'est pas que pour le processus de recrutement, c'est même ensuite pour évoluer dans une structure donnée ça sert
1: peut-être celle-ci encore plus que, que beaucoup d'autres, hein, parce que euh, l'histoire a un poids. Euh, quand il euh, y a un fondateur comme l'abbé Pierre, c'est pas rien tout de même, d'évoluer dans une structure euh, qui a été créée et qui euh, est toujours animée hein, en termes d'engagement de, par l'esprit de l'abbé Pierre, hein. c'est très fort. Euh, quand même, euh, ça a été quand même la personne préférée des Français pendant des années et des années, jusqu'à ce que lui-même dise « ça suffit, sortez-moi de ce concours, <rire> place aux jeunes !» <rire> Donc euh, c'est voilà c'est pas rien tout le monde se euh, parle de lui hein c'est 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 je veux dire c'est très souvent euh, je pense que j'ai pas fait un seul déplacement dans une structure Emmaüs et j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines sans qu'on me parle de l'abbé Pierre. C'est euh, voilà, c'est inimaginable de rentrer dans une structure comme ça, de vouloir en plus prendre un peu de responsabilité, d'embarquer un collectif sur un projet aussi euh, fondamentalement euh, nouveau par rapport à ce qu'il a pu se faire jusqu'à présent, sans lire les mémoires de l'abbé Pierre. Hein. C'est <rire> suicidaire. Il hein.
0: y a un héritage quoi, il faut le. <rire> ah ben bah oui, et puis
1: en plus c'est un héritage qui euh, qui est passionnant et qui euh, moi moi personnellement euh, m'aide aussi.
0: On va parler du coup maintenant davantage du label Emmaüs. Tu as été chez Emmaüs avant de le lancer, chef de projet, place de marché solidaire. Est-ce que c'est le, le, les prémices de, du projet label Emmaüs
1: eh bien, tu vois, on, on retrouve euh, mon histoire d'anglicisme. Euh, par exemple, cette, euh, ce, il ne fallait pas appeler ça projet marketplace à l'époque. Parce que sinon, euh, bah, personne n'aurait même voulu euh, s'y intéresser. Donc, on a appelé ça le projet place de marché.
0: <rire> Effectivement, une expression qu'on utilise peu. Mais, euh...
1: Une expression assez peu utilisée en dehors euh, <rire> des maïs tout de même, non C'est vrai. Euh, oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que souvent, euh, une femme, à son retour de congé maternité, elle a très envie de changement. <rire> et moi c'est ce que, ce que j'ai eu les deux fois et, euh, et donc mon deuxième congé maternité je, je, je savais en partant déjà que j'avais un petit peu envie de, de changer de mission au sein d'Emmaüs de, et puis j'avais entendu parler de, du, du digital de la vente en ligne c'était un peu un serpent de mer il y avait beaucoup de personnes chez Emmaüs qui avaient envie qu'on se lance dans cette aventure et qui trouvaient ça évidemment absolument nécessaire mais on ne savait pas du tout par quel bout prendre le sujet hein. Et donc, euh, moi, en partant en congé match, j'ai dit, écoutez, à mon retour, si, euh, si ça se décide au niveau du conseil d'administration, bah, je, je serais vraiment très partante pour qu'on me confie une mission exploratoire et qu'on prenne le temps pendant une année de, de réfléchir à ce projet. Je me porte candidate. Et, et voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ça a été voté pendant mon absence. Et, et à mon retour... Euh, on m'a dit, ben voilà, tiens, t'as un an. Et pour nous, quelque chose. Donc, je me suis, je me suis lancée.
0: J'ai évoqué brièvement, en introduction, ce qu'était le label Emmaüs en une phrase. Puis, on l'a dit là, avec cette histoire de de pro... alors je sais plus quel est le terme exact place de marché place de marché voilà c'est ça <rire> est-ce que tu, tu veux présenter peut-être un petit peu plus à ceux et celles qui nous écoutent ce que c'est comment ça fonctionne
1: alors label Emmaüs, bah, déjà c'est une structure juridique à part entière hein. c'est une coopérative c'est une coopérative qui est de type société coopérative d'intérêt collectif une sic il y en a pas énormément il y en a plus de plus de 1000 euh, voilà en France mais c'est ça reste un un statut encore peu utilisé ce, cette coopérative, elle va porter euh, plusieurs projets. Alors, déjà, elle compte aujourd'hui 1700 sociétaires dans son capital. Ce, les sociétaires, ce sont vraiment les parties prenantes de l'activité. Les salariés, évidemment, mais pas que les salariés. Une SCOPE, euh, ce ne sont que les salariés. Donc, là, avec une SIC, on, on peut associer vraiment du multi Donc, il euh, y a les salariés, il euh, y a. Euh, des structures qui vendent sur notre marketplace, donc je vais expliquer cette activité qu'on a, euh, et puis euh, des clients qui achètent ou, ou n'importe qui, en fait, à vrai dire, qui, qui veut soutenir euh, l'aventure comme ça en prenant des parts de, de capital. Et donc, notre première activité, hein, historiquement, qu'on qu a lancée il y a sept ans, c'est une, une marketplace solidaire, donc euh, un tiers de confiance sur, sur lequel des vendeurs de l'économie sociale et solidaire vendent des produits d'occasion, donc euh, ils, ils reçoivent des dons des particuliers, des entreprises, ils trient tout ça, et puis euh, ils sélectionnent une partie qu'ils vont mettre en ligne dans leur boutique, et donc on a aujourd'hui 180 boutiques en ligne qui, euh, bah, qui forment notre catalogue global, 2 300 000 produits à peu près, qui sont, ce ne sont que des produits uniques hein, du coup, et qui ont tous été référencés manuellement, ça a pris beaucoup beaucoup de temps, euh, par des personnes en parcours d'insertion par des compagnons, des compagnes, des personnes en parcours d'insertion dans aussi d'autres structures qu'EMAUS. Hein. On, on a des ressourceries, on a des structures de la Croix-Rouge, euh, de, de la Fédération Envie, etc. Et donc, euh, c'est évidemment un support d'activité pour que des personnes éloignées de l'emploi euh, se forment, euh, développent des nouvelles compétences dans le numérique, le e-commerce, la logistique, etc., et puis petit à petit, on a développé euh, des activités euh, complémentaires. Donc on a aujourd'hui deux entrepôts logistiques. Euh, et euh, dans nos entrepôts, on collecte principalement des livres. Donc on va, on va proposer aux Emmaüs et aux ressourceries d'un territoire de récupérer tous les livres qu'ils n'arrivent pas à vendre localement. Et euh, tous ces livres qui partent à la benne, sinon euh, qui sont recyclés, hein, euh, euh, et bien on va les trier et on va encore leur donner une nouvelle vie grâce à la vente en ligne. Et, euh, et ces deux entrepôts, bien, ils vont avoir dans leurs équipes aussi des personnes en insertion. Donc nous, on est, on est aussi une entreprise d'insertion, nous-mêmes. Hein, euh, on permet à des structures d'insertion de vendre en ligne, hein, mais on est aussi nous-mêmes une entreprise d'insertion. On est 60 salariés, et sur les 60, il y a un tiers qui sont en parcours d'insertion. Et puis enfin, on a créé un centre de formation qui s'appelle La Belle École. Et ce centre, il propose à des demandeurs d'emploi, quels qu'ils soient, du 93 plutôt, de se former euh, pendant six mois et de décrocher un diplôme reconnu euh, au RNCP qui s'appelle Designer UI euh, Designer Concepteur UI et, euh, et c'est un diplôme d'équivalence Bac plus 3 en 6 mois il décroche, euh, il décroche ce diplôme euh, alors que la plupart euh, arrivent sans le bac.
0: Donc finalement c'est un projet qui est parti d'un projet stricto ceinture e-commerce mais qui aujourd'hui euh, prend beaucoup de visages et en prendra peut-être en, encore d'autres demain.
1: Oui en tout cas l'origine ça a été de créer un outil de vente en ligne pour le mouvement Emmaüs, hein, donc vraiment au service des structures euh, Emmaüs. Mais euh, en créant une structure comme ça, juridique à part entière, une coopérative, très vite, on a aussi commencé à dessiner euh, euh, notre propre projet, finalement. Euh, donc, euh, les fondements, c'est évidemment euh, de toujours être au service euh, du mouvement Emmaüs, pour que des compagnons se forment, pour que des structures puissent vendre des produits qui valorisent un petit peu mieux que localement, euh, pour qu'on fasse aussi notre transition hein, numérique, digitale, à travers euh, cette activité e-commerce, euh, e pour qu'on communique aussi, autrement, euh, à à un nouveau public à un public peut-être plus jeune euh, voilà, et qu'on existe face à Amazon euh, Le Bon Coin euh, Vinted, Enco, et voilà, Vinted et autres euh, et, euh, et par ailleurs nous-mêmes, la belle Emmaüs on, on essaie de, de porter quelque chose en fait on est, euh, on est devenu un peu un, voilà, un contre-modèle assez géant euh, du e-commerce euh, le, le, euh, voilà, le petit David contre l'immense Goliath quoi, et, euh, et donc on, on essaie de prouver qu'on peut faire du e-commerce et donc de l'économie autrement.
0: Tu, tu disais 60 personnes à peu près aujourd'hui. Mmh. Comment est-ce que ça tourne Comment ça fonctionne Puisqu'il y a un modèle coopératif. Comment est-ce que toi, tu coordonnes, manages, je ne sais pas quel est le bon mot, organise une équipe de 60 personnes en avec, j'imagine, une, une verticalité qui est un peu née du fait que ça grossit, et qu'il faut des intermédiaires, des relais en termes de hiérarchie, mais toujours cet ADN économie sociale et, et solidaire et, et coopérative. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à mener ta barque en, entre ces, cette verticalité induite par la, la, la taille de la structure et puis cette, cette nécessité par essence de garder une dimension coopérative et collaborative
1: alors, en terme RH, on ne fonctionne pas très différemment d'une entreprise classique. Il hein. y a un comité de direction, il y a des managers intermédiaires, euh, voilà, des personnes encore plus juniors en alternance, etc., qui ont des, euh, des maîtres <rire> d'alternance. Bon, bref, donc euh, ça, ça c'est assez classique. Après, euh, ce qui peut-être euh, commence à l'être un petit peu moins, c'est qu'on a essayé de, de, de mettre en place aussi d'autres euh, en fait, euh, types de reconnaissance en fait, aussi que, que le salaire, parce que c'est vrai qu'on ne gagne pas des milliers et des cent hein, dans ce secteur-là. Euh, euh, nous, concrètement, euh, nos écarts de salaire vont de 1 à 3. Hein, donc, euh, moi, je gagne 3 fois le SMIG. Hein, et, et tous les gens sont, euh, du coup, dans cette euh, fourchette-là. Et dans nos statuts, il est même écrit qu'on ne dépassera pas 1 à 5, euh, donc euh, voilà, on peut augmenter un petit peu les écarts jusqu'à 1 à 5 euh, quand on sera plus à l'aise financièrement, mais euh, c'est quand même très réduit, hein, c'est un engagement très fort. Il y a
0: peu de boîtes qui mettent déjà des fourchettes Et euh, voilà. de cet là ouais,
1: Donc c'est, bon, ça peut être perçu à la fois négativement parce que les salariés se disent, oulala, là là, je ne vais pas pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais ceci dit, les gens ont quand même un salaire normal, hein, voilà, hein, on... on de 1 à 3, ça laisse quand même un petit, peu, un petit peu de place. Et puis, ça peut aussi être perçu très positivement, parce qu'il y a une transparence qui est totale sur les salaires, et notamment un engagement fort de la direction. Donc il y a voilà, une volonté d'une exemplarité tout de même, au niveau de, de la direction, et pas que de moi, mais aussi de, du comité de direction. Ensuite, on a mis en place, depuis plus d'un de, an, le travail à 90%, mais payé 100%. Donc c'est la semaine, on parle beaucoup de la de 4 jours, là c'est dernièrement, mais euh, donc nous ça fait un petit moment qu'on fait la semaine euh, 4,5 jours mmh. ou 4 jours euh, une fois toutes les deux semaines en fait. Ouais. Voilà. Donc, ça euh, assez vite on a essayé de voilà d'évoluer vers des choses comme ça euh, un peu euh, pour respecter voilà l'équilibre vie pro vie perso euh, qui parce que c'est pas les salariés sont pas toujours euh, super bien traités dans le monde euh, associatif hein, ouais. euh, de l'ESS, euh, malheureusement. Euh, voilà, c'est c'est des milieux où il y a un tel engagement, je parlais tout à l'heure aussi de colère, où les rapports peuvent être un petit peu conflictuels, etc. Il y a pas mal de souffrance au travail. Moi, ça m'a marqué, ça, quand j'étais euh, euh, au service des structures Emmaüs, euh, à Emmaüs France. Donc, j'ai voulu essayer de créer euh, un univers aussi euh, différent, en termes intermérage Après, on a, euh, sur l'aspect coopératif, là où, où ça, vraiment, ça va être un peu différent d'une autre structure, c'est que les salariés peuvent... Euh, entrer dans la gouvernance. Euh, donc, il euh, y a euh, des postes qui sont réservés pour les salariés au conseil de surveillance, par exemple. Hein, donc, ça, c'est notre organe de, de, de gouvernance. Et c'est eux qui, voilà, qui vont contrôler la bonne gestion, etc. Et c'est encore différent des représentants du personnel qu'évidemment, comme toute entreprise, euh, nous avons. Et euh, c'est aussi un niveau de transparence dans les informations. Donc, tous les trimestres, je réunis toute l'équipe. Les 60 les 60, tout le monde, euh, y compris voilà, les personnes en insertion, ont le même niveau d'information que, que les salariés permanents. Et je, je donne tous les chiffres, y compris euh, combien il y a d'argent euh, sur le compte bancaire. Donc euh, c'est vraiment... Euh, euh, tout le monde est au courant de, des trajectoires, où on en est du budget, euh, etc. Donc c'est euh, peut-être que c'est là qu'on peut voir le plus, à mon avis, l'aspect coopératif sur le niveau de transparence.
0: Alors c'est bien parce que tu as brossé un portrait assez complet, du coup il y a plein de questions qui me, qui me sont venues, on va pouvoir les prendre dans l'ordre. Euh, D'abord tu as parlé de, de, des salaires, de la transparence là-dessus, enfin, tu parlais de transparence à l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une politique globale de transparence, un peu dans l'ADN du label Emmaüs. Cette question des salaires, est-ce qu'il y a une grille de salaires qui est publique, connue, et si oui, quels en sont les, les critères pour déterminer combien va gagner un tel, ou, ou combien va gagner tel autre
1: oui, oui, on a une grille euh, et, euh, et c est, c est, ça peut tout à fait être diffusé en tout cas en interne. Ça fait même partie du petit dossier du, enfin, de, du nouvel arrivant. Quoi, il, il connaît la, la grille. Euh, après, on n'a pas énormément de, de grades. Hein, on va en avoir 4, 5 peut-être, quelque chose comme ça, avec bah, des critères qui sont très précis. Oui, quand on passe au-dessus, bah, c'est parce qu'on manage je sais pas, deux personnes. Donc là, hop, ça fait qu'on est sur le, le grade suivant avec des, des petites fourchettes à c'est réduite, mais quand même des petites fourchettes où le manager, il a un petit peu de liberté pour pouvoir potentiellement payer un petit peu plus une personne qu'une autre, parce qu'il estime qu'il y a plus de responsabilité, euh, voilà, plus d'expertise, etc.
0: Donc, c'est euh, le, le, parmi les différents critères, il y a le, la dimension responsabilité, du coup La responsabilité, management.
1: Euh, le, euh, et le management, essentiellement ça, en fait. Hein, L'expérience,
0: le diplôme, euh, le métier peut-être aussi Je sais qu'il y a des... Enfin, mmh,
1: alors non, nous, on n'a rien mis sur le diplôme. Il y a juste. Euh... Ça serait un peu dommage quand même que, oui, sûr, que, ouais. que nous, on, on paye plus bien des gens d'école que de. Voilà. Mais euh, bon, il y a peut-être juste euh, les développeurs informatiques parce que c'est vrai que c'est une compétence euh, rare. Et donc, c'est vrai qu'eux, ils ont, ils ont un petit grade rien qu'à eux. Mais euh, sinon, les, les autres, quel que soit leur, leur parcours académique, euh, ils démarrent au même salaire. Ce qui va faire la petite différence. Peut-être qu'ils ont travaillé plus ou moins longtemps avant. Voilà, c'est plutôt l'expérience.
0: On va parler également de cette, euh, cette question des 4 jours et demi. Puisque nous, on a, on a reçu dans un épisode... Euh, Laurent de la Clergerie, euh, grand patron euh, qui essaye d'avoir des politiques assez sociales dans ce sens, et un peu fer de lance, euh, c'est pas le seul, hein, mais de, de ce mouvement des, des, de la semaine de 4 jours, euh, il nous a pas mal décrit les bénéfices qu'il y avait. De ton expérience, cette semaine de 4 jours et demi, qu'est-ce que ça apporte Comment, Quels sont les retours des, des gens Est-ce que tu as, 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 as constaté, je sais pas, alors j'allais dire peut-être moins d'absentéisme, mais bon c'est un, un secteur où on est quand même assez engagé, tu l'as dit, donc par défaut on évite peut-être ce genre de choses, mais quels bénéfices Est-ce qu'il y a des bénéfices concrets que tu vois euh, sur le terrain
1: Oui, alors je me l'applique clairement euh, cette semaine-là et euh, peut-être même que c'est pour ça euh, d'ailleurs que j'ai eu tant envie euh, que tous les salariés puissent euh, en profiter parce que euh, moi j'avais commencé euh, à appliquer ça parce que j'ai mes enfants euh, une semaine sur deux et je voulais que la semaine euh, avec eux, je ne travaillais pas le mercredi pour euh, voilà, passer toute la journée euh, avec eux. Et donc j'ai commencé à mettre ça en place, à me rendre compte que bah, c'était faisable, hein, même en étant un euh, poste de direction, donc il n'y a pas de raison euh, bah, que les autres salariés euh, puissent pas réussir à gérer leur travail euh, tout en ayant euh, euh, cette souplesse-là. Et voilà, et on l'a mis en place et, et tout le monde euh, est hyper content. Euh, bah, ceux qui ont des enfants, notamment, c'est vrai que c'est euh, c'est un bonheur pour eux de, de pouvoir passer un petit peu plus de temps en semaine, euh, voilà. Et puis ceux qui en ont pas, et ils sont très contents aussi. Non, <rire> Il y en a qui partent plutôt en week-end ou voilà, oui, il y en a aussi qui ont des activités associatives d'engagement, il y en a qui sont animateurs de la fresque du climat, il y en a, voilà, donc, et c'est vrai que dans, dans mon équipe, alors je ne sais pas si c'est à l'image globalement, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup quand même, de cette nouvelle génération qui, pour qui c'est tellement important d'avoir un équilibre vie pro-vie perso, ils ont, ils ont tellement raison. Quand je repense aux premières années chez Accenture, mais je travaillais tellement. Tellement. Je sortais à 10h, 11h, minuit. Non, mais ça n'a pas de sens, en fait. Hein. Et voilà. Et donc, je pense que c'est aussi eux qui m'ont inspiré euh, cette, cette nouvelle approche.
0: <rire> tu t as dit que même un, un poste de direction, c'est faisable. Est-ce que tu as des petites astuces ou des conseils pour ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être auraient envie de, de militer dans leur structure pour euh, réduire le temps de travail ou de le mettre en place si c'est des dirigeants, mais qui se disent en fait avec mon poste c'est pas possible, j'ai trop de réunions, trop de responsabilités, je vois trop de monde, si je réduis euh, mon temps de travail, euh, ben ça, ça sera pas viable et, euh, et je vais exploser en plein vol parce que je ferai des mails la nuit, le week-end, etc. C'est quoi tes, tes astuces, tes conseils Est-ce que ça a été si simple que ça pour toi de le mettre en place
1: ça n'a pas été si compliqué, mais euh, disons que j'ai senti dans tous les cas, c'est pas tellement parce que je vais avoir 4-5 heures de moins par semaine que ça va changer quelque chose finalement. Euh, c'est que structurellement, si je voulais pas exploser euh, en vol, euh, entre effectivement. Euh, ben une, une volonté de rester proche de mes enfants euh, une semaine sur deux et, et, je, et pour le coup je suis très proche parce que je vais carrément les chercher à la sortie de l'école tous les jours. Hein. Je ne travaille pas le mercredi et tous les jours à 5h30 je suis, je suis devant l'école. Tout hein. le monde n'a pas cette chance. Donc euh, je, je pense que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de dirigeants qui, qui font ça. Euh, mais bon l'autre semaine, on ne va pas se mentir, je compense un peu quand même. <rire> j'ai des horaires plus importants. Mais euh, si j'ai réussi c'est surtout parce que j'ai délégué en fait je pense. Naturellement euh, je déléguais pas je... Enfin, je déléguais, mais j'avais quand même une, une certaine, sûrement, appréhension à ce que les choses soient bien faites. Je n'étais pas dans une confiance vraiment absolue quoi, quand j'ai démarré la Belle Emmaüs. Et, et puis en plus, quand on crée son propre projet, franchement, c'est difficile quoi, hein, de, de, de déléguer aussi parce que fondamentalement, on est persuadé qu'il n'y a personne d'autre qui fera aussi bien que, que nous parce que c'est notre bébé. Bon, L'aspect la, coopératif aide aussi à, à rendre beaucoup plus collaboratif. Collaboratif, euh, le, le travail et donc euh, moi je suis, je suis heureuse parce que je, je me suis fait violence quand même par rapport à qui j'étais naturellement et petit à petit j'ai réussi vraiment à faire confiance à des personnes aujourd'hui j'ai un codire qui est euh, en or euh, j'ai des managers intermédiaires qui sont en or euh, et je leur fais une confiance aveugle et souvent c'est la blague quoi mais, ils, euh, mais tu pars pas tout de suite hein, quand même euh, <rire> parce qu'il y a quand même deux trois trucs, on a encore besoin de toi mais en fait oui, aujourd'hui chaque jour je fais les choses comme si je pars Demain. Dès que je repère un, une thématique où je sens que l'équipe n'est pas à l'aise, euh, on prévoit un point, euh, mmh. on explique...
0: Tu les amènes à muscler un peu leur ouais. jeu et être plus à l'aise sur ces sujets-là pour... Pouvoir être autonome en fait.
1: Oui, même euh, là par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup la représentation extérieure qui, euh, que, que je fais beaucoup euh, par rapport au reste de l'équipe. Euh, bon, bah, on commence à, voilà, à programmer vraiment des sessions euh, pour se former euh, au leadership, euh, à l'expression euh, orale, etc. Euh, on, on va faire des, des, même des, des séances un peu d'ateliers littéraires pour écrire euh, sur LinkedIn, pour que je ne sois pas la seule aussi à représenter la belle Tu étais très active sur LinkedIn là-dessus. Voilà. Là ouais. Donc j'ai envie que chacun soit aussi porte-parole sur des thématiques différentes. Euh, voilà, donc on, pas, euh, ça, ça se fait parce qu'il y a un vrai travail euh, pour euh, que la délégation se, se mette en place.
0: Tu, tu, tu dis que tu fais confiance à tes équipes, mais j'ai l'impression que c'est assez réciproque parce que tu évoquais tout à l'heure euh, cet exercice de transparence que tu fais. Qu'est-ce qui se passe dans une structure quand elle se met à avoir une transparence aussi... Euh, importante ou totale, Alors, je ne sais pas si tu parles absolument de tout, presque de tout, il y a peut-être des choses que tu gardes pour toi, ou que dire, ou que sais-je, mais qu'est-ce que ça apporte cette transparence, qu'est-ce que ça crée, en fait, chez les collaborateurs, est-ce que tu vois de la parole qui se libère, des craintes qui sont exprimées, comment ça se, ça se concrétise
1: On n'a pas de... Problème euh, aujourd'hui RH euh, lourd, pas de, de conflit euh, fort euh, ouverts entre des personnes, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de revendications entre guillemets euh, individuelles euh, ou collectives. On n'a pas pu beaucoup augmenter les gens pendant longtemps. Euh, là, on l'a enfin fait cette année, on a augmenté euh, de 6 tout le monde en début d'année, pour compenser l'inflation de l'année dernière. Mais ça aussi, je pense que c'est un geste que tout le monde n'a pas fait. Euh, surtout qu'on n'a pas fait une petite prime qui disparaît ensuite. Oui. C'est vraiment de le salaire qu'on a quoi. augmenté de 6 Donc, euh, en fait, je pense globalement, les salariés, ils savent que si on peut faire quelque chose, on le fait parce qu'on est dans cet euh, état d'esprit-là, euh, que de toute façon, euh, si on gagne des sous, euh, cet argent, euh, statutairement, euh, il ne partira pas à de lointains actionnaires, il est réinvesti à 100% dans l'outil de travail, et c'est pas non plus la direction qui se gave, puisque l'écart de salaire est de 1 à 3, et il est affiché euh, clairement. Euh, déjà, quand on est salarié, et qu'on a ça comme... Euh, euh, et sans parler du fait qu'on sait que son travail quand même a du sens au quotidien, et qu'on peut le percevoir, ce sens, puisqu'on travaille au quotidien avec des gens en insertion. Euh, C'est pour eux qu'on est là, et euh, voilà. Ça coche euh, déjà euh, pas mal de cases, donc euh, bah ça donne euh, un univers de travail qui est globalement euh, serein, convivial, et aussi euh, des, des personnes qui sont prêtes à accepter parfois des conditions de travail qui ne sont pas optimales. On est dans des locaux euh, qui sont assez précaires. Là, on va enfin changer. Mais voilà, les salariés, ils ont été sympas quoi, parce qu'ils ont accepté pendant longtemps euh, des conditions de travail qui ne sont pas forcément hyper confortables. Mais parce qu'ils savent, ils savent euh, les choses, euh, que ce que, n'est voilà, que pas de gaieté de cœur et, et que tout le monde se l'applique d'ailleurs.
0: Et une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir pour le label Emmaüs, tu as parlé de l'engagement dans le monde associatif qui parfois peut être très demandeur, trop demandeur, causer des, des frustrations, des, des problèmes avec des risques psychosociaux. Toi, qu'est-ce que tu en vois à ton niveau au label Emmaüs Tu as dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes RH de grande ampleur individuel hein, ou collectif. Mais est-ce qu'il est qu y a des choses que vous avez mis en place pour prévenir ça au-delà de la semaine de 4,5 jours
1: Pour moi, la formation, c'est un élément clé. Pour, pour ça. Donc, euh, pour les personnes euh, en insertion ou les apprenants de, de notre école, on fait beaucoup de soft skills on fait beaucoup euh, de, de coaching en euh, estime de soi, euh, aussi en, es en esprit d'équipe, etc. Parce que, euh, entre eux, là, il peut y avoir des conflits parce que c'est aussi des personnes qui ont un quotidien difficile et que, voilà, c'est un peu à vif. Euh, les rapports. Parfois, il y a des rapports communautaires aussi qui sont compliqués. Et, euh, et voilà, et c'est la caisse de résonance de toutes les difficultés qu'ils vivent en fait, euh, dans la vie en général. Euh, et euh, ces moments font beaucoup de bien.
0: C est, c est quel, euh, pour donner un peu la recette, c'est quelle fréquence Est-ce que vous avez des... C'est quelle taille de groupe Est-ce que vous avez des outils, des, des jeux des... Bah pour, Alors, ce
1: n'est pas nous qui le faisons, hein, c'est des, co des coachs vraiment spécialisés. Voilà. Euh, pour les apprenants euh, de l'école, euh, c'est tous les vendredis. Donc, c'est quand même un jour sur cinq de formation qui est dédié aux soft skills, aussi à l'expression orale, etc., puisque ça fait partie de, de la formation. C'est pas
0: l'atelier annuel qui dure 4 heures. En ah séminaire, non, non, quoi. non. Oui. Et puis,
1: pour les personnes en insertion, que ça va être tous les ans, il, y a, il va y avoir un parcours comme ça, au moins de 4 cinq jours quoi, de, dans l'année. Mm. Euh, donc, c'est ouais, pas mal. Après, pour le reste de l'équipe, on est plutôt sur bah, des formations... Euh, apprenante, qualifiante sur euh, euh, les bases quoi, du, du. là par exemple je, je fais suivre à tous mes managers intermédiaires ou disons futurs managers intermédiaires tout un cycle de 4-5 jours dans l'année sur euh, gestion d'équipe gestion du temps gestion du stress euh, voilà, expression orale etc euh, et donc euh, pour les préparer en fait à, à la suite hein, parce qu'on grossit euh, vite et c'est vrai que euh, les personnes ont pas mal de responsabilités euh, jeunes donc euh, voilà on les outils euh, comme ça
0: et ça aussi ces formations avec un, un prestataire extérieur Oui, oui tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu voudrais partager un peu en synthèse de, de ton apprentissage humain dans ta carrière chez Emmaüs aujourd'hui
1: je, je pense que c'est tellement dommage en fait pour euh, des structures de, de rater euh, la chance de la diversité, de, de ce qu'on va appeler l'inclusion. C'est même pas assez positif en fait comme mot. Moi je suis triste pour elle franchement. Quand je pense euh, à ces startups euh, au monde de la tech où il y a à peine 17% de femmes, où il n'y a que des écoles de commerce et d'ingénieurs. Je trouve que c'est terrible en fait, c'est terrible euh, tout ce qui rate, comme euh, déjà lien humain, échange voilà, humain, euh, convivialité, euh, découverte, euh, se laisser surprendre, et puis ensuite euh, ça pose de sacrées questions, euh, je veux dire, sur la capacité à inventer euh, les modèles économiques, euh, sociaux de demain. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc euh, voilà, je serais. Peut-être mon dernier mot, ça serait un appel d'urgence à, à la diversité.
0: Super, bah, on espère qu'il sera entendus. Euh, <rire> merci euh, Maud d'être venu dans cette, cet épisode de Prends-en de la graine. Merci euh, beaucoup J'étais très content de te recevoir et longue euh, vie au label Emmaüs. <rire> merci. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu et que les idées proposées dans Prends-en de la graine prennent racine dans votre esprit. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez noter cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. Ça aussi, ça nous aide énormément. Dernière chose, si vous n'êtes pas rassasié, d'autres épisodes sont également disponibles sur la chaîne. A très vite